0: Folge 51. Mein Kampf gegen den Krebs, wie mir ketogene Ernährung geholfen hat. Interview mit Ernährungstherapeutin Patricia Daly. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. In dieser Folge. Patricia Daly ist zertifizierte Ernährungstherapeutin und hat sich auf die Betreuung von Krebspatienten und den begleitenden Einsatz der ketogenen Ernährung spezialisiert. Ihre Überzeugung für dieses Thema kommt aus einer eigenen, ganz persönlichen Krankheitsgeschichte. Sie ist den Weg vom Patienten zum Therapeuten gegangen. Liebe Patricia, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Ja, danke schön für die Anfrage. Toll hier zu sein. <lacht>
0: Ich freue mich sehr, dass ich dich jetzt mal als Gast begrüßen darf. Ähm, du bist ja gebürtige Schweizerin, wie man ein bisschen am Akzent hört, aber <lacht> da spielt noch was anderes mit und das werden sich die Zuschauer und Zuhörer vielleicht wundern. Du wohnst ja schon sehr lange in Irland, stimmt's?
1: Ja, genau. Also dieses Jahr sind es fast neun Jahre jetzt, dass, dass ich okay. in uh, Dublin in Irland wohne, genau.
0: Ja, Du bist verheiratet, hast auch Kinder und ähm, du hast einen einen ganz besonderen Weg hinter dir, aufgrund dessen ich, ich dich ja auch gerne eben hier einladen wollte in die in die Evolution Radio Show. Du hast einen Weg hinter dir vom Patienten zum Therapeuten und ähm, erzähl mal, also was war genau, was war dein deine Krankheitsgeschichte und wie war einfach dein Weg? Weil ich möchte gar nicht großartig vorgreifen. Mhm,
1: ja, klar. Also im 2008, als ich 28 äh, war, äh, wurde ich diagnostiziert mit einem bösartigen Tumor in meinem Auge, in meinem rechten Auge. Und das war wirklich völlig äh, unerwartet. Ich hatte schon ein paar Symptome, die ich aber gedacht habe, ja, das ist nichts weiter Schlimmes. Ich hatte so ein bisschen Flimmern in der Augenecke und ähm, mhm. war sehr viel krank. Äh, im Winter, bevor ich diagnostiziert wurde, also ich hatte viele, ähm, so ein bisschen Grippe und dann Husten und Schnupfen und das war wirklich völlig ähm, abnormal für mich, weil normalerweise war ich sehr selten krank und ich habe es dann aber abgeschrieben auf, ah, das ist mein erster irischer Winter und ich <lacht> so. muss mich da ein bisschen daran gewöhnen und da bin ich halt die ganze Zeit krank, das wird dann schon, ähm, bin ab, aber schon mal zum Arzt und die haben dann ein paar äh, Blutwerte genommen und so. Und wenn ich die jetzt anschaue, würde ich sehr wahrscheinlich mehr Schritte unternehmen. Aber die haben damals gesagt, nein, alles ist in Ordnung. Okay. Ähm, und dann, als das Flimmern dann halt immer schlimmer wurde, das war dann im Juli 2008, ging ich dann ähm, zum Optiker. Und hm. die haben dann zum Glück äh, ins, hinten ans Auge dann auch geschaut, also die Pupille wirklich äh, mit den Tropfen expandiert. Yeah. Und habe genau. dann gese gesehen, dass die Netzhaut abgelöst war. Und da, ja, völlige Panik, Netzhautablösung, müssen wir sofort eingreifen, vielleicht operieren. habe mich dann weitergeleitet. Am gleichen Tag war ich dann bei einem Spezialisten, der jetzt immer noch mein Facharzt ist. Und mhm. er hat dann nach langem Hin und Her äh, am Abend um ungefähr 10 Uhr gesagt, ja, es ist Netzhautablösung, aber wegen einem Tumor. Und ja, natürlich völlig äh, am Anfang wusste ich gar nicht, also er hat gesagt, malignant Melanoma. Und mhm. ich wusste da am Anfang gar nicht, dass das eigentlich Krebs ist. Also ich habe da den Ding okay. also ich hatte so keine Ahnung von medizinischen yeah. <lacht> Fachbegriffen, und habe dann gesagt, okay, äh, was müssen wir machen? Und äh, weil das halt so selten war, gab es mhm. in Irland keine Therapiemöglichkeiten. Und deshalb musste ich drei Wochen später dann nach äh, Liverpool. Ähm, nach England mhm. gehen und habe dann dort äh, die, äh, das Plättchen, das radioaktive Plättchen, diese Therapie gekriegt. Also ähm, ja, -Radio -Therapie. was
0: passiert da leicht?
1: Ja, da hast du eine Vollnarkose und dann ähm, drehen sie das Auge rum, nähen ein Plättchen an <lacht> oh, und drehen Gott. es dann wieder zurück. Und dann liegst du für Wahnsinn. vier Tage im Bett. Also du kannst nicht nirgendwo hin, weil du radioaktiv bist. Und ähm, dann am, am vierten Tag haben sie, hatte ich wieder eine Vollnarkose und haben sie das Plättchen wieder entfernt. Und da habe ich dann gefra gefragt, ja, jetzt geht es ab nach Hause, ähm, was kann ich tun? Also ja. Ich muss ja irgendetwas geben, weil ich fühle fühl mich ziemlich schlecht im Moment. Ja. Ich war wirklich, ja. ähm, also es war ganz schlimm, zwei Vollnarkosen in vier Tagen und die Radiotherapie und all das. Und der Onkologe hat einfach gesagt, ja, nein, geh heim, ähm, erhole dich gut und dann gehst du wieder zurück ins normale Leben. Okay. Und mein gesunder Men Menschenverstand hat mir gesagt, ja, also eben, so eine schlimme Diagnose mit 28, das kann es ja, ja nicht sein, dass ich einfach weitermache wie vorher,
0: macht mhm. keinen
1: Sinn. Und ich habe dann, als ich zu Hause war, habe ich dann ein bisschen angefangen zu recherchieren, habe mich dann für eine Beratung bei einer Ernährungsberaterin angemeldet und fand das dann so toll, dass Aha. ich äh, innerhalb, also eigentlich noch als ich dort war, habe ich mich dann angemeldet für ähm, den Kurs als Ernährungsberaterin. Und zum Glück, Glück hatte ich ähm, alle Vorkenntnisse und irgendwelche, weiß nicht was, ähm, Schulausbildungen und konnte dann zugelassen werden. Und habe wirklich einen Monat äh, nach Beenden der Radiotherapie dann angefangen, Nutritional Therapy, also Ernährungsberatung, zu studieren hier in mhm. Dublin.
0: Und also, das ist was anderes als Ökotrophologie? Ja, es ist ein
1: bisschen anders. Also, in, in der Schweiz und in Deutschland ist das, ist das System ziemlich anders als ja. in äh, Irland und in UK. Also eben, es gibt die Dietitians und das sind wirklich die, die in Spitälern arbeiten und ja, manchmal hinken die noch ein bisschen hinten nach, wenn es zur Wissenschaft <lacht> kommt, wenn, wenn man es mal gelinde ausdrückt. <lacht> und äh, Nutritional Therapy, wir, wir werden äh, in also vor allem mit Amerika auch Functional Medicine, das ist eigentlich okay. das, die, äh, das, was wir folgen, also mm -hmm. das ist wirklich mm -hmm. der Funktional funktionale Approach, yeah. wo wir wirklich in die Gründe gehen, also weshalb yeah. ist jemand krank und nicht einfach sind bekämpfen, yeah. ja und ähm, ich hatte da eigentlich wirklich großes Glück, dass ich per Zufall einen genialen Kurs dann ähm, besucht habe ich yeah. habe auch ähm, viel gelernt und ähm, aber wie du ja weißt, eben von Ketogen, da war überhaupt nicht die Rede. Also was ich gemacht habe, dann war viel Juicing, also Saft, mhm. äh, Fruchtsaft, äh, Gemüsesaft und eher ja. halt so Richtung, nicht ganz vegetarisch, aber ich hatte ein okay. bisschen Fisch, aber ja, kein rotes Fleisch und sehr viele mhm. Vollkornprodukte okay. und äh, ja, halt einfach das Übliche. Und mhm. hatte aber wirklich, habe äh, eigentlich keinen also zusätzlichen Zucker gehabt und das wirklich alles, äh, alles wirklich sehr viel verändert, aber trotzdem dann im 2010 im Januar und das war etwa zwei Monate nachdem meine Tochter auf die Welt kam und das war nicht einmal eineinhalb Jahre nach der Radiotherapie, also wirklich äh, fast. Zeit vergangen und yeah. habe dann die Symptome wieder gekriegt, hat dann meinem Arzt gesagt, der hat gesagt, nein, die Scans, die schauen alle gut aus, da ist nichts los, das ist sehr wahrscheinlich irgendwo bei dir im Kopf. Und dann jeden Monat habe ich einfach angerufen und habe gesagt, ja, irgendwas ist einfach, also ich das das fühle ich, ja. irgendwas ist nicht gut. Und dann ähm, im April, äh, das war in 2010, ähm, haben sie dann nochmals Scans gemacht und dann mit sechs Wochen Verspätung, das ist eine andere Geschichte, dann nach Liverpool geschickt und innerhalb von zwei Tagen musste ich, musste ich wieder antreten und dann wieder Operation, hatte einen Rückfall, der Tumor war größer denn je und ähm, habe dann äh, Proton Beam Therapy, das ist externe Strahlentherapie Okay. wo man so eine Maske hat mhm. und da wird dann das, äh, der Tumor von, von außen mit einer viel höheren Dosis dann bestrahlt.
0: Okay.
1: Also das ist ja. aggressiver und sie haben wirklich sie haben gesagt, wir, wir nehmen die <lacht> aggressivste Dosierung, die wir können. Okay.
0: Aber dabei wird wahrscheinlich auch Sch der Schaden, den man am umliegenden Gewebe anrichtet, vermutlich auch dementsprechend genau. groß sein, oder? Ja.
1: Ja. Und vor allem auch, der Tumor war ganz nah beim Sehnerv, äh, etwa ein Millimeter vom Sehnerv. Und sie haben gesagt, ja, wir müssen den Sehnerv bestrahlen auch. Ähm, yeah. äh, und sie haben dann gesagt, innerhalb von 12 bis 18 Monaten würde ich das Augenlicht komplett verlieren. Und ähm, das war dann auch der Fall, also im 2012 im April, weiß ich noch, ähm, ja, man kriegt dann immer mehr so eine Tunnel-Vision, ja, äh, ja. also dass man wirklich... Tut, ja, also das Seefeld schränkt sich immer mehr ein und ähm, eben im April hatte ich dann auch Ödeme, also so Wasserablagerungen und Schwellungen im Auge und mhm. sehr viele Blutgefäße, die da gewachsen sind, also angiogenesis wenn man im Englisch sagt, und das ist ja auch ähm, ein Merkmal vom, vom Krebs und ja. ich hatte ja auch... Ähm, grüner star und grauer star den anfang also wirklich alles was man sich vorstellen kann im Auge. Yeah. und mein facharzt hat dann gesagt ja wir müssen versuchen mit was ähm, spritzen also einfach mal versuchen die die blutgefäße, ähm, äh, die blutgefäße zu stoppen dass das wachstum stoppt
0: mhm.
1: und weil das hat natürlich auch die äh, den druck erhöht im, im auge. Yeah. und er hat gesagt ja wenn das nicht funktioniert dann müssen wir halt das auge dann raus operieren
0: und ich habe gesagt, ja. Na, das sind schlimme, schlimme Ja, Aussichten.
1: beide Optionen äh, gefallen mir nicht wirklich. Äh, kann, ja. kann ich meine Option wählen? Und äh, ich habe dann gesagt, ja, ich hatte damals schon ähm, ein Auge geworfen auf die Ketogene Ernährung. Äh, okay. Für eine gute Weile eigentlich hatte ich das schon mhm. ein bisschen recherchiert und habe gesagt, ja, jetzt oder nie. Also ich habe ja, nicht, ja. Hab ja nichts zu verlieren und Eben, ähm, ja. wir wissen, dass die ketogene Ernährung, dass die nicht gefährlich ist, wenn man die gut implementiert, dass, die, ähm, dass man das versuchen kann. Und äh, mein Arzt hat dann gesagt, okay, aber unter der Bedingung, dass ich wirklich sehr regelmäßig äh, komme, zur, mhm. ähm, einfach um, um wieder zu schauen und ähm, er hat gesagt, ja, ich gebe dir ein paar Wochen. Und okay. äh, also wirklich dann, als ich das erste Mal zurückging, nach etwa vier Wochen, also war der Unterschied wirklich ganz klar. Also ich wirklich? Gesagt, ja, es ist wirklich wieder die Ruhe nach dem Sturm. Und Wahnsinn. Äh, also innerhalb von sehr kurzer Zeit hat man, hat man die Effekte schon gesehen.
0: Und das ist ja unglaublich eigentlich mhm. innerhalb von vier Wochen, dass du da schon, dass man da schon was ähm, gesehen hat. Ja. Ist da dann irgendwie das ein ähm, bisschen kleiner schon geworden oder ist die? Das mit den Blutgefäßen zurückgegangen oder was hat man da gesehen?
1: Genau, es waren vor allem die Nebenwirkungen, die da wirklich sehr ähm, sich verringert haben. Also die, ja, die Schwellungen sind zurückgegangen, okay. ähm, die, die Blutgefäße und die, also die, eben, die, äh, die haben sich auch zurückgebildet und ähm, mhm. dann auch vom, vom Sehen her. Also die, äh, das, das Augenlicht ist ziemlich schnell zurückgekommen. Auch. Okay. Und ähm, eben das war und vom Tumor her das war, weil es, es sieht wirklich sehr chaotisch aus in meinem Auge. Und ich muss, ich muss jeweils, wenn sie ganz genaue Messungen haben wollen, muss ich nach Liverpool. Okay. Äh, weil die haben ganz spezialisierte ähm, Geräte dort, die mhm. wir hier nicht haben. Also wir haben auch ziemlich gute, aber nicht die ganz genauen, äh, wo man dann wirklich äh, die Ultraschall machen kann, auf dem Auge. Okay. Und, ähm,
0: Klingt angenehm.
1: Ja, man gewöhnt sich ja, also eben das kann man, vom, vom Messen her konnte man das nicht wirklich abschätzen, dass mhm. der Tumor auch geschrumpft ist. Aber jetzt ist es wirklich, also er hat gesagt, dass man, man kann das gar nicht mehr einen Tumor nennen. Das ist einfach so abgestorbene, eine abgestorbene Zellmasse jetzt. Also weißt Der jetzige,
0: der aktuelle Status, ja, genau. meinst du jetzt, oder? Also
1: das ist jetzt schon eine, eine Zeit lang ist so, also dass der Tumor wirklich absolut keine Aktivität mehr hat. Und damals waren wir einfach nicht sicher, ob da ja. noch Aktivität war. Und das Problem war ja, jedes Mal, wenn ich Radiotherapie gemacht habe, ist er dann wieder zurückgekommen. Also irgendwas ja. war da halt im, im Bus. Ja. Ja. Und, ja. Ähm,
0: wie ja. konnte das sein, dass man das dann so lange, also dass, dass man das dann nicht entdeckt hat, wie du schon mehrmals gesagt hast, du hast das Gefühl, da, da, da ist wieder was.
1: Ja, das ist seltsam, wirklich, dass man mit, aber ich sehe das oft mit meinen Patienten auch, dass, ähm, dass das Gefühl da ist, irgendetwas stimmt nicht, aber dass die Scans und, und alles, ähm, dass das mhm. aufzeigt,
0: mhm. Und,
1: äh, das ist nicht außergewöhnlich. Also ich höre das sehr, sehr oft, dass der, ja. der Instinkt manchmal präziser ist als Hightech, <lacht> die Technik. Ja
0: echt interessant, weil vor allem du sagst dann, dann war er eigentlich größer denn je, also das wundert einfach, dass das, dass man, dass das nicht auffällt auf den ja. Scans. Oder? Und vor
1: allem, also ich denke mal, also meine Vermutung ist, dass im Januar, äh, dass er vielleicht wirklich noch nicht groß war, dass er, dass man nichts okay. gesehen hat, aber dass es dann innerhalb von, es ist ein sehr aggressiver Tumor, der sehr schnell mhm. ist. Und innerhalb von vier Monaten hat er sehr wahrscheinlich einfach wirklich okay. ähm, dann Gas gegeben. Ja.
0: Ja. Ja. Siehst du da einen Zusammenhang, dass Tumore, die schnell wachsen, aber dass das auch die sind, die sehr schnell auf eine ketogene Ernährung ja. ansprechen, also praktisch in beide Richtungen, ja. ähm, schlecht ich schon, schnell ja. reagieren?
1: Ja, genau. Also ich denke auch, je mehr Glukoseabhängig abhängig ein Gewebe ist und äh, die Netzhaut ist eines, eines der... Äh, Glukoseabhängigsten Gewebe im Körper und hat auch die ja. Mitochondrien. Das ist auch mhm. interessant. Das ist ähm, interessant
0: ja, ja,
1: und deshalb äh, macht es für mich schon Sinn, dass ich sehr schnell darauf angesprochen habe. Eben mhm. mit Hirntumoren ist es ja ähnlich, die sind auch äh, tendenziell glukoseabhängig. Und äh, eben es gibt schon gewisse Tumoren, eben wenn man PET-Scans macht, dann halt auch mit, den, mit der radioaktiven Glukose, Ja, genau. Wenn man sieht, eben, wie schnell die Glukose dann aufgenommen wird, da gibt es auch gewisse Ratings. Ähm, eben je höher die Rate äh, und je mehr glucoseabhängig ein Tumor ist, desto ähm, besser äh, oder, äh, oder erfolgreicher kann eine ketogene Ernährung sein. Yeah. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast jetzt eigentlich während deiner also Ausbildung zum Nutritional Therapist ja, mhm. jetzt gar nicht unbedingt von der ketogenen Ernährung. Es war gar nicht Nein. Teil dieser. Nein. Nein, und
1: ich habe viele, wirklich viele Kollegen auf der ganzen Welt, die Masters und weiß nicht was für Ausbildungen haben, es ja. wird wirklich nirgends gelehrt. Ähm, es ist... Äh, also manchmal lernt man ein bisschen über Ketonkörper und das ist dann meistens auch falsch <lacht> <Ja>. <lacht> auch in den, den klinischen Büchern ist äh, zum Teil ist das wirklich kreuzfalsch, die, die machen immer noch die, den Unterschied Ke Keto, und die, genau. ähm, die ketogene Ernährung, also eben die Nutritional Ketosis yeah. ähm, die machen da den Unterschied zum Teil noch gar nicht und das ist dann wirklich ziemlich genau. schlimm ja.
0: Das ist mir auch schon, ja. auch schon oft aufgefallen. Ja, ja. genau, und ja. da müssen
1: wir wirklich daran arbeiten. Nein, ich habe <lacht> genau. das alles wirklich im, im Selbststudium. Und dann, das war also Dr. Johannes ähm, Koi. Okay. Der war eigentlich am prominentesten äh, mhm. in der ganzen äh, Forschung. Und eben Tom Seyfried, Dominic D'Agostino, ja. die waren alle noch nicht wirklich
0: da. So. Interessant eigentlich, ja. ja. Sind das heißt, ja. ja. War das dann eher aus dem deutschsprachigen Raum, genau. dann, dass du da als erstes damit in Berührung gekommen genau, bist? Ja, mit der,
1: ja Ulrich ja? Kämmer auch aus Würzburg, mhm. äh, eben das, das Buch ähm, Krebszellen lieben Zucker, Patienten braunen Fett. Das genau. habe ich auch gelesen und da habe ich einfach wirklich ein bisschen von beiden gewisse Elemente genommen, hatte aber dann das Problem, dass ich ein bisschen ähm, sensibel war mit Milchprodukten. Ja. Also ich musste da ein bisschen Anpassungen machen auch noch und. Ähm, ja habt dann irgendwie also es war schon ein bisschen ein Rumwursteln. schon also, ja. <lacht> ja
0: ich glaube ein Problem am, also gerade von den ursprünglicheren ketogenen Diäten oder Ernährungsformen dass da auch relativ wenig zwischen Omega 3 und Omega 6 okay. unterschieden wird die recht hoch in Omega 6 Fettsäuren und Milchprodukten auch sind und ja. ich glaube auch dass das ähm, mit der Grund ist warum sie dann oft ja eine negative ja, weniger gut funktionieren teilweise ja. Ja, oder auch ähm, das und das hat sich halt jetzt verändert natürlich, weil da kommt mir vor, sehr viel von der, ja, dieser Real Food und Paleo Bewegung praktisch in die Keto, LCF Richtung hinein tropft genau. und da mehr ein Bewusstsein für Nahrungsmittelqualität und auch die Fettsäurenzusammensetzung ja, entstanden genau. ist vor, vor allem
1: halt auch, auch das DHA also DHA und äh, eben auch, wie du gesagt hast, die ähm, Omega-3-Fettsäuren, dass yeah. also man die, da wirklich die, die Balance hat ähm, zwischen den 6 und 3. Und yeah. eben die meisten Krebspatienten haben ja eh haben ziemlich hohe äh, Entzündungen. Also das ist ja immer ein, ein Problem, weil der Tumor yeah. auch diese entzündungsaktivierenden ähm, Faktoren äh, produziert und da muss man eh aufpassen. Also eben mit Nüssen und Samen am Anfang bin ich da ziemlich vorsichtig, ja. obwohl es natürlich ganz praktisch ist, ja. <lacht> auch für einen Snack und so zwischendurch. Absolut. Ja. Und manche Leute, Leute gehen dann wirklich völlig, ähm, ja, ich sage auf Englisch, they go nuts on nuts. <lacht> ja, <so. lacht>
0: ja. ja, übertreiben es einfach. Genau. Etwas ja. dann. Ja. Genau, genau. Das heißt, du hattest dann praktisch. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, du hast dann eigentlich keine konventionelle Therapie da, oder war die dann begleitend mit deiner Ernährungsumstellung zur Ketose, hast du dann weiterhin auch irgendeine Art von Chemotherapie oder sowas noch machen müssen oder gemacht? gar
1: nichts, nein, ich habe alles eigentlich abgelehnt, eben die, die Spritzen, die Avast sind, das ist eigentlich eine Art, ähm, es wird auch zu, begleitend zur Chemotherapie gebraucht und das hat mhm. mir dann schon Angst gemacht und ich war damals auch noch am Stillen und habe gesagt, ja, das Risiko nehme ich nicht ein. Also mein Sohn hat mich auch ein bisschen gerettet dort noch, ähm, weil, ja, ich, ich wollte dort keine Risiken eingehen, wollte mhm. weiterhin stillen und ähm, hätte natürlich dann schon aufhören müssen. Ja. und deshalb habe ich auch für Alternativen ges äh, gesucht und das ist das, was ich manchmal höre auch von meinem Facharzt ja, wir wissen ja nicht, ob die Radiotherapie plötzlich zwei Jahre später noch gewirkt hat und da ich auch vergessen, ich weiß nicht
0: ja. Wie wahrscheinlich ist das? Ich muss das? mit
1: Rainer sprechen ob er das schon mal gesehen hat
0: Ja, genau <lacht>
1: dass dann plötzlich äh, die Strahlentherapie dass sie so quasi schläft und dann plötzlich wirkt also habe ich noch nie gehört ja. man weiß ja nie Jetzt, ich hatte noch den anderen Beweis, jetzt gerade letztes Jahr hatten wir wieder ein bisschen einen Schrecken im Dezember, ich bin da in alten Akten, habe <lacht> ich rumgegraben hab und äh, wollte eigentlich die Tumormessung haben, weil ein Onkologe mhm. in den Staaten hat gefragt, ja, wie, wie groß war der Tumor, wie hat der, ist er geschrumpft und das alles und dann habe ich in einem Brief plötzlich noch gelesen, dass ich einen Tumor außerhalb des Auge auch hatte. In 2010, ja. also das war ein Ableger vom Innenzug. Okay. Und äh, man hat nie darüber gesprochen, das war einfach nur in den Briefen und ich habe das mhm. wirklich völlig vergessen und äh, niemand hat mir je irgendwie gesagt, dass man dazu Nachkontrolle machen wird, also ich vermute, dass das einfach völlig ähm,
0: untergegangen ist. Oder? Genau.
1: Ja. 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 Und äh, habe dann gelesen, eben 2010, ähm, er war etwa wie eine, so groß wie eine Erbse, also etwa 3 x 5 okay. mm, also nicht klein. Mhm. Und ähm, habe dann ja, in Panik geschaut, ob da noch andere Erwähnungen von, von dem Tumor waren. Yeah. Und in 2012, also etwa ein halbes Jahr nach der Radiotherapie, habe ich dann einen Brief gefunden, dass der Tumor immer noch unverändert ist am Aussen. Okay. Das heißt, er mhm. hat absolut nicht reagiert auf die, Radiotherapie. auf die Radiotherapie. Und dann hatte ich keine keine Informationen mehr und ja okay. dann bin dann zu, zu meinem Arzt ja ähm, was ist da los <lacht> ähm, haben Sie eine Ahnung was mit dem Außentumor, ja. äh, was da los ist und er hat gesagt absolut keine Ahnung hey äh, ja. okay, machen wir auf Nummer sicher und äh, machen einen CAT Scan also CT Scan und dann mhm. am Samstag vor Weihnachten muss ich noch einrücken <lacht> Nein.
0: Ähm,
1: so quasi als ein bisschen noch ein bisschen mehr vor Weihnachtsstress und ja. habe dann aber kurz vor Weihnachten die, den Bericht gekriegt, dass man absolut nichts sieht, der Tumor ist völlig weg, kann nicht einmal irgendwelche Narben oder so
0: Wahnsinn. ist einfach
1: weggeschrumpft quasi ja. Ja. Ja.
0: Ja. Und da hat man den Beweis,
1: dass er nach der Radiotherapie ja. da war ja. Das ist ja. Da. ja.
0: was wirklich praktisch nur durch die Ernährung ja. zu erklären ist
1: etwas anderes. Ich meine, man könnte
0: natürlich sagen, er sich, hätte sich vielleicht auch so einfach ausgelöst, Ja, weiß man nicht. Genau. Ja. Ja. Aber genau, das schon, sind schon sehr gute Hinweise. Ja,
1: ja das stimmt. Und äh, ja. ja, das ist so ähm, die Kurzfassung einer langen Geschichte.
0: Einer sehr lange Geschichte <lacht> sicherlich. Ja.
1: Genau. Und das kann
0: ich mir vorstellen.
1: Ja. Und, und deshalb habe ich jetzt, also eben ich wurde dann, ich glaube, in 2000 13, also ich war, hatte ungefähr ein Jahr war ich, äh, hatte ich die Ketebräner Ernährung äh, gefolgt und dann habe ich äh, angefangen, so ein bisschen Anfragen zu kriegen von äh, Patienten, die dann auch gesagt haben ja, was hast du denn gemacht und kann ich mhm. das auch, auch versuchen und am Anfang habe ich gesagt, nein, wir haben doch absolut keine klinischen Studien, das kann ich doch nicht <lacht> ähm, yeah. und dann haben eine ähm, Patienten, die war wirklich völlig ähm, fokussiert darauf, dass sie das machen will und hat gesagt, ja, ich mache es mit oder ohne äh, dich und äh, wenn du mir nicht hilfst, werde ich es wahrscheinlich sehr vermasseln. Und okay. <lacht> so quasi, bisschen Druck machen. Ja, genau. Quasi unter Druck habe ich gesagt, dann okay, ähm, wir können es machen und es ist zwar nicht evidenzbasiert, ja. ähm, das äh, muss dir bewusst sein und, ja. und man da keine Garantie. Aber eben sie war in einer ähnlichen Situation wie ich. Mm -mm. Ähm, konventionellen Behandlungen haben nicht mehr geholfen, sie war yeah. äh, äh, chemoresistent und ähm, so hat sich dann das so ergeben, dass ich dann halt gute Resultate mit ihr hatte und dann spreche ich das rum yeah. und äh, so habe ich dann jetzt immer mehr ich war am Anfang, habe ich mich einfach auf Krebs allgemein spezialisiert und jetzt bin ich wirklich halt ketogen für Krebs das ist yeah. meine Spezialdisziplin
0: in deine Spezialisierung. Genau. Das heißt, du hast dich auf, jetzt auf natürlich aus der, aufgrund der eigenen Erfahrung und dem, der persönlichen, wie soll ich sagen, deinem persönlichen Schicksal ist das sozusagen auch zu deiner Beruf, Beruf und Berufung geworden. Ja, genau,
1: ja. ja. Ich denke halt auch die Wissenschaft wird immer, also die Studien, die rauskommen ja. sind wirklich zum Teil ähm, ja, die kann man nicht einfach mehr ignorieren, denke ich mal. Genau, Also das ist genau. ja wirklich jetzt, eben in den vier Jahren habe ich jetzt eine unglaubliche Entwicklung beobachtet. Eben, als yeah. ich angefangen habe, ja, da war ich ganz, ganz alleine. Also ich habe yeah. keinen anderen gekannt, der das gemacht hat. Und jetzt gibt es wirklich, ja, eine, eine ziemliche große Gruppe jetzt schon. Also klar ist noch, wir sind noch weit davon entfernt irgendwie, dass es... Ähm, in den Mainstream-Medien präsentiert wird oder dass das irgendwie in konventionelle Protokolle ja. ähm, eingepflanzt wird, aber trotzdem denke ich, sind wir wirklich auf einem guten Weg und die entwickelt glaube auch. auch. Uns, ja.
0: ja, Ja. ich habe auch mit Dr. Rainer Clement ja darüber gesprochen, dass es glaube ich, was wir jetzt beobachten ist oder was wir jetzt sehen, ist einfach, dass das aus dieser ähm, Esoterik-Ecke herausgenommen wird und einfach wirklich gute klinische Studien da sind und entstehen teilweise natürlich sozusagen nur Tierstudien, aber es gibt auch sonst viele sozusagen ja, N-Equal-One ähm, ja. Case-Studies ja. dazu und ähm, ich glaube, dass es, lange, dass es schon wirklich einen großen Schritt aus der, aus der alternativen Ecke heraus ge getan hat, diese Art der Ernährung und wirklich einen einen ähm, ja wie soll ich sagen einfach am, auf einem guten Weg ist eine anerkannte Therapieform zu werden aber hm. ich glaube ich weiß nicht mehr wer das wer das gesagt hat aber man muss ja es müssen ja immer oder was Science advances advances one funeral at a time oder so
1: <lacht> ja während ja aus fehlern das ist, ja, das ist auch immer das, was ich sage, also eben ähm, einfach die Augen und den, also wirklich alles offen behalten, denke ich. Also vor allem auch neugierig sein, denke ich. Wenn man ein, wirklich ein, ein guter Wissenschaftler ist, dann hat man auch den Mut, halt über Bord zu werfen, was man weiß.
0: Ja, und manchmal sicher, das, alles zu hinterfragen.
1: Ja, und was ich im, was ich im College gelernt habe, das, also wirklich, ich, ich musste viel einfach vergessen. Weil yeah. alles auf den Kopf gestellt, eben was die Ketogen-Ernährung, yeah. das ist halt alles wirklich, ähm, es ist völlig anders als was wir gewohnt sind, was wir gelehrt werden, auch eben in, in zum Teil den besten Nutrition-Colleges. Und Total, dass man ja. einfach da den Mut hat und ich habe auch den Mut zu sagen: Ja, okay, ähm, wenn jetzt etwas Besseres daherkommt als Ketogen, klar, mache ich. Ja. Also, yeah. Ähm, es ist ja wirklich, eigentlich der Patient ist im Mittelpunkt und wir ähm, mhm. sollten eigentlich alle unsere Egos, also eben es geht nicht um, <lacht> yeah. es geht ja nicht um die, wer hat die besten Studien und so, es ist wirklich, sollte alles im Interesse der Patienten sein. Yeah. Und was mir yeah. auch Hoffnung gibt, ist, dass, ähm, dass es eben eine gute ähm, begleitende Therapie sein kann für Chemo- und Radiotherapie, mhm. weil ich denke nicht, dass wir einfach mit etwas dahinter äh, daherkommen können und sagen, okay, das... Ähm, das ist jetzt eine quasi eine Alternative und alles andere yeah. wissen wir.
0: Genau, ich genau. nicht
1: dafür. Also Chemo und Strahlentherapie hat ganz klar ihren Platz, aber wir müssen genau. einfach versuchen, den kollateralen Schaden yeah. <lacht> zu minimieren und der ist yeah. der ist ziemlich groß. Also zum Teil, wenn wenn Chemo und Radiotherapie Patienten nichts machen, ähm, die haben viel mehr Nebenwirkungen und yeah. äh, ich sehe einen großen Unterschied mit mit meinen Patienten. Ähm, auch in den Blutbilden und, und wie die reagieren und die Effektivität. Ja. Und das gibt mir einfach am, am meisten Hoffnung. Ja. Mhm.
0: Eben, das ist, das ist glaube ich, eben ganz wichtig, dass man nochmal hervorhebt, dass es nicht darum geht, dass man sagt, das wird jetzt alles nur mehr mit Ernährung gemacht und wir brauchen keine Chemo- oder Strahlentherapie und um das geht es gar nicht, sondern dass es einfach eine super, eine sehr, sehr positive oder also eine gute Ergänzung Genau. zu einer Strahlen- oder einer Chemotherapie ist, dass es ja zum Beispiel die Nebenwirkungen dieser Therapien minimiert, dass Schäden auch am Gewebe genau. minimiert werden, mhm. dass oft geringere Dosen verwendet werden können, weil die Effektivität eine höhere ist und damit hat ja jeder gewonnen eigentlich.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel ja. auch ähm, bei meinen Patienten sehe ich oft, dass sie wirklich einfach die... Chemoprotokolle verfolgen können, können ohne Pausen. Und das ist ja sehr wichtig. Manchmal müssen sie ja. zwei, drei äh, Wochen pausieren, weil das Blutbild einfach zu schlecht ist. Das Immunsystem ja. macht nicht mehr mit. Und ja. das, das erlebe ich eigentlich ähm, sehr selten. Also muss ich sagen, okay. ich habe eigentlich noch nie einen Patienten, der wirklich völlig, der keine Therapie machen, mehr machen konnte. Und je mehr man da ja. pausiert, desto schneller können sich die Krebszellen dann halt auch eben die werden resistent mm. und die können sich ähm, ja. auf die Chemo dann ähm, anpassen. Einstellen ja. sozusagen. Genau. Oder was. Ja. Ja.
0: Ja. Jetzt wohnst du zwar in Irland, aber ähm, du bietest ja Beratung und ähm, ja, eine Beratung auch über Skype zum Beispiel an. Ja. Das heißt, wenn jemand jetzt das jetzt hört und in Deutschland zum Beispiel oder in der Schweiz oder in Österreich lebt und deine von deinem Wissen profitieren möchte oder deine Dienste in Anspruch nehmen möchte, kann er dich am besten wo erreichen?
1: Ähm, am besten per E-Mail ähm, mhm. und äh, durch meine Webseite zum, äh, zum ja. Beispiel habe ich eine Kontaktform und äh, eben das ist patricia dailycom und da können sie mich über die Webseite dann ähm, kontaktieren, genau. Mhm. Auf Deutsch oder auf Englisch, was, was hat er yeah. passt? Oder Schweizerdeutsch, <lacht> Schweizerdeutsch. <lacht> <lacht> Genau. <lacht> ja, das ist eigentlich so das, das Einzige. Genau. Und ich habe auch ähm, Online-Kurse. ja yeah. Also ich habe einen jetzt, der ganz äh, neu, weil ich den, den wirklich für Therapeuten und ähm, mhm. einfach meine Kollegen eigentlich, die eben mehr und mehr wollen das, äh, das Wissen auch anwenden, wissen aber oh, nicht super. genau, wo anfangen. Yeah. Yeah. Und vor allem, wenn es ähm, halt zu Krebs kommt auch, das ist schon ein, ein heikles Thema. Und, yeah. ähm, und dann habe ich auch einen Beginner ähm, einen ein Anfängerkurs
0: Also du hast einen Kurs, der eigentlich der sozusagen mehr an Therapeuten gerichtet ist, und genau. du hast einen Kurs, der wirklich an den an Pat also an Krebspatienten, beziehungsweise einfach an Leute, die sich mit der ketogenen Ernährung natürlich beschäftigen wollen genau. an die gerichtet ist, oder? Ja,
1: und das kommt dann auch, ähm, meine E-Books meine e sind da auch inbegriffen ja. das ist halt das Wichtigste, dass man da wirklich bewaffnet ist mit ganz vielen Rezepten und auch Mahlzeitenplänen, mhm. weil das ist Ah, super. Das ist das größte Problem, eben das yeah. alles, alles zusammenzustellen, weil yeah. es ist komplex. Also es geht nicht nur um die Kohlenhydrate reduzieren, es geht auch um das Eiweiß. Das, ähm, das hat auch ähm, eine wichtige Rolle spielt und da kann man nicht irgendwie, ja, weiß nicht wie viel ähm, Fleisch oder mm -hmm. Eier oder Fisch essen. Das muss man dann halt auch ein bisschen einschränken und dieses Wissen sollte yeah. man haben, bevor man startet. Yeah. Ja
0: und ähm, ein, ein neues Buch kommt ja auch noch heraus oder
1: genau ja das ist ein richtiges Buch das ein das richtiges, richtiges Buch Seiten.
0: kein E-Book <lacht> äh,
1: nein das ganz altmodische Format und das heißt der äh, Kitchen Kitchen mhm. ähm, und das ähm, habe ich mit einer irischen Köchin und äh, sie schreibt auch sehr viel ähm, in verschiedenen Magazinen und so das haben wir zusammengeschrieben. Sie war meine, mhm. äh, meine Patientin vor drei Jahren. Und ähm, sie hat dann gesagt: Ja, Patricia, du kannst, du kannst nicht einfach all das Wissen für dich behalten. Das muss in ein Buch. <lacht> ja. Sei doch nicht so Ja. <lacht> Und dann haben wir beschlossen, eben etwa vor zwei Jahren, und das ist dann, war dann ein wirklich langer Prozess, hat auch mit den... Ja, mm, yeah. äh, die, die, ähm, Der Verlag war wirklich ziemlich yeah. ähm, gestresst mit den Mahlzeiten. Okay. Und jedes Rezept hat halt dann auch den, die genauen äh, Makronutrients, also eben Eiweiß, yeah. Fett und dann Nahrungsfasern, Kohlenhydrate. Und das waren sie sich gar nicht gewohnt und Aha, auch okay. den Mahlzeitenplänen. Das war mhm. wirklich auch für die eine riesen Lernkurve. Ja. Ja. Und äh, das kommt jetzt äh, im April kommt das jetzt raus. raus. Im Moment nur in Englisch und wir schauen, dann ja. Ja, ob wir es noch übersetzen. Wenn es gut läuft, kann schon sein. Das heißt, wen das interessiert
0: und es noch nicht da, eben da sein sollte, man kann schon im Pre-Sale oder genau
1: Pre-Order ähm, um, um, pre
0: Amazon genau auf Amazon. Wir werden natürlich in den Shownotes drauf verlinken, auch auf deine Webseite natürlich und wo dann wo dich die Leute erreichen können. Okay. Und dann sage ich vielen lieben Dank für deine
1: Zeit. Ja, danke dir. War, war toll mit dir zu, zu schwarzen und zu, mein erstes Interview auf Deutsch, genau. Auf Deutsch. <lacht> Meine Eltern werden sich freuen.
0: <lacht> ja, viele Es werden sich viel, werden sich viele freuen über dieses tolle Interview. Ja, vielen Dank. Tschüss vorbei.
1: Okay, tschüss.